0: Hallo und herzlich willkommen zum 130. Interview des Escape und News Center. Heute geht es mal wieder ins schöne Niedersachsen, in die Landeshauptstadt Hannover, zu Cardio und Norman von Room Running Out of Minutes. Ihr beiden herzlich willkommen. Ja,
1: hallo. Schön, dass <lacht> wir da sein
0: dürfen. Hallo. Ich freue mich sehr. Hat unheimlich Bock gemacht, sich im Vorfeld so ein bisschen durch eure Homepage zu fräsen, über die sozialen Netzwerke. War mächtig spannend. Ich habe wieder einige Fragen vorbereitet Ich würde sagen, dann lasst uns mal eine schöne Stunde machen. Sehr gerne. Ich habe im Vorfeld mich natürlich auch so ein bisschen, wie ich schon erzählt habe, auf eurer Homepage schlau gemacht. Wenn man eure Homepage betritt, wird man von einem sehr äh, imposanten und, und atmosphärischen Trailer begrüßt. Könnt ihr mal erzählen, wie es dazu kam, dass, dass ihr die Besucher auf eurer Homepage auf diese Art und Weise begrüßt?
1: Ja, also ähm, wir finden immer, dass bewegte Bilder immer super aussagekräftig sind. Auch wenn jetzt mittlerweile fast jeder Escape Rooms kennt, äh, gibt es aber immer noch ein paar, die so nicht genau wissen, was sie erwartet. Und wir finden, dass dann die bewegten Bilder so äh, ja, das ganz gut zeigen und dass man einen guten Eindruck davon bekommt, ähm, aber auch gleichzeitig ähm, nicht zu viel Spoiler dabei. Also nur so äh, ein kleiner Teaser sozusagen.
0: Das wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen. Viele Anbieter tun sich ja unheimlich schwer davon, überhaupt mal Einblicke von ihren Räumen auf die Homepage zu packen. Wenn, dann wären nur aus ganz speziellen so foto -Points, wo auf gar keinen Fall was äh, verraten werden kann. Ihr aber habt da so Kameraschwenks und Kamerafahrten in den Raum. Finde ich sensationell. Ähm, habt ihr da auch dann euch wirklich Gedanken gemacht, wo ist jetzt so die Grenze, wo geht Spoilern los?
2: Ja, also uns war natürlich wichtig, dass keine Rätsel gezeigt werden, dass die ähm, Atmosphäre gut rüberkommt, dass die Deko gut rüberkommt, aber dass auf jeden Fall keine Rätsel verraten werden. Jetzt ist es so,
0: ich habe äh, euch schon längere Zeit auf dem Schirm und zwar deswegen, am Ende jedes Interviews frage ich immer meinen Interviewgast nach einem Geheimtipp, also einen Escape-Boom in Deutschland, der ihn besonders begeistert hat und da ist an euer Sherlock-Raum schon des öfteren Mal äh, genannt worden. Kann man mal beschreiben oder könnt ihr mal uns mitnehmen, wie man so an diese Gestaltung eines so historischen Raums rangeht?
1: Ja, also wir sind selber große Fans von Sherlock Holmes und haben natürlich auch dann intensive Recherche betrieben. Wir haben die Filme geguckt, die Serie und so weiter und äh, finden es total schön, die Räume authentisch einzurichten. Also nicht mit Ikea-Möbeln oder so, sondern wirklich etwas Authentisches, äh, zum Beispiel mit gebrauchten Möbeln über Flohmärkte oder eBay Klein einzeigen oder so, damit es wirklich, das, äh, für uns ist es immer ganz wichtig, dass man in diese äh, in die Geschichte gut einsteigen kann, dass man da richtig drin verschwindet und so einsinken kann und deswegen finden wir diese authentische Gestaltung immer ganz, ganz äh, wichtig und ich glaube, was den Raum äh, besonders ausmacht, ähm, ist zum einen, dass er auch sehr knifflig ist, also unsere Räume sind generell recht anspruchsvoll, aber der Sherlock Holmes, der ist schon auch wirklich, der hat es in sich und ähm, das heißt, die Leute, die auch viel bei dir sind, also Vielspieler und äh, einfach erfahrene Leute, die haben da einfach auch trotzdem sehr viel Spaß, weil sie da äh, doch ordentlich knobeln können auch. <lacht> Ja,
0: aber ist das, merkt man das auch als, als Betreiber, dass dann auch die Spielleiter, Spielleiterinnen auch mal zu euch kommen, aus dem Motto, oh, heute muss ich aber oft helfen, dass man dann auch so, so, ein, so ein Feedback bekommt, wie dann so von der Schwierigkeit das bei den Spielern ankommt?
2: Ja, also da haben wir natürlich unser, unser Tippsystem, ne, um halt ähm, die Gruppen da wieder in die richtige Richtung zu lenken. Also wir kriegen, oder wir haben bislang jede Gruppe aus unserem Raum rausbekommen. Ne? Also manche brauchen natürlich mehr Tipps, manche weniger. Ähm, aber ich glaube, durch dieses Tippsystem ähm, kann auch ein schwieriger, schwieriger Raum ähm, ja, ähm, gut auch für ähm, nicht so erfahrene Gruppen sein.
1: Ja, und unser Tippsystem ist besonders in dem Raum auch äh, ganz gut in die Story eingebettet, dass man vielleicht als Gruppe das auch gar nicht so wahrnimmt, wenn man auch mal etwas mehr Hilfestellungen bekommt. Das heißt, da haben wir das so ein bisschen so reingeschummelt, sage ich mal. Ähm, und äh, deswegen können wir da aber auch ganz gut unterstützen, ohne dass die Gruppe jetzt, äh, merkt, ach Mensch, jetzt stellen wir uns gerade nicht so gut an.
0: Ja. Wobei ich persönlich das gar nicht mal als Manko sehe, wenn die Gruppe einen Tipp braucht, denn wenn eben, wie du gerade schon sagtest, die Tippgebung so in die Story eingebunden ist, dann wäre es eigentlich viel zu schade, dass man den Raum ohne, ohne Tipp schafft, <lacht> weil eben die Kommunikation dann auch mit, diesen, mit der Tippgebung auch dazugehört. Ne?
2: Ja. Mhm. ja, das ist bei uns aber auch so. Ähm, wir machen ja auch das Storytelling über diese, diese Art und Weise des Tippsgebens. Also es sind Audiodateien, die in, durch ein Telefonat eingesprochen werden oder so über, über den Raum. Und da kriegen die Gruppen auf jeden Fall von diesem Medium auf jeden Fall schon mal ein bisschen was mit, auch wenn sie gar keine Tipps bräuchten.
0: Ja. Der zweite aktuelle Raum bei euch, die Zauberschule, die magische Prüfung. Die hat ja schon, also dieser Raum hat ja schon eine ganz schöne Odyssee hinter sich. Ich habe mal nachgeschaut, am 14.01.2019 ist der angekündigt worden und dann gab es ja einen Location-Wechsel, weg vom Engelborstler Damm in die neue Location. Das war aber, wie ich es so rausgelesen habe, nicht ganz freiwillig. Ne?
1: Ja, genau. Das war damals zu der Zeit, als es in Polen ein Unglück gegeben hat. Und äh, dort auch sehr viele Escaping-Anbieter überprüft wurden und äh, wir dadurch auch Probleme mit unserem Vermieter bekommen haben. Also da gab es ein bisschen zivilrechtliche Streitigkeiten, muss man so sagen, gehört auch leider als Erfahrung mit dazu. Ähm, und wir waren quasi kurz vor Eröffnung unserer Zauberschule, die sollte damals unseren äh, Wild West äh, Raum, also unser ältester und sehr klassischer Escaping damals, äh, ersetzen und ähm, ja, dann mussten wir leider äh, kurzzeitig schließen und haben uns dann auch entschlossen, ähm, nicht mehr mit dem Vermieter weiterzuarbeiten und äh, da äh, eben einen Locationwechsel anzustreben. Der, äh, die neue Location ist zum Glück nur zwei Straßen weiter, das heißt, wir mussten uns nicht weit von unserem Lieblingsstadtteil der Nordstadt äh, entfernen und es war uns auch ganz wichtig, dass die Kundinnen und Kunden, die uns vorher erreicht haben, dann auch in der neuen Location auch weiterhin ganz gut erreichen können. Und ähm, genau, mit dem neuen Locationwechsel haben sich auch so ein bisschen ganz andere Möglichkeiten äh, ergeben, auch für die äh, Zauberschule. Das heißt, wir konnten da hatten da nochmal die Gelegenheit, ein bisschen dran rumzutüfteln und unsere Kreativität und auch mit dieser Pause verbunden, da nochmal ein bisschen freien Lauf zu lassen.
0: <lacht> ja, und ihr habt dann aber die Entscheidung getroffen, am neuen Standort dann aber auch einen Cut zu machen und die alten Räume nicht mitzunehmen. Ne? Genau. Wie, genau. Wie, wie schwer oder wie leicht fällt einem das dann, von den alten Räumen sich zu
2: trennen? Ja, es, also es war schon hart, ne? weil ähm, wir, wir denken uns nun mal alles selber aus und kreieren alles selber, wir gestalten alles selber. Ähm, ja, und ähm, wir haben aber dann letztendlich diesen Cut gewagt, ähm, weil wir in dieser neuen Location einfach viel mehr Möglichkeiten hatten. Ähm, ne? Wir haben jetzt 800 Quadratmeter gehabt, das war eine 800 Quadratmeter große Lagerhalle. Und wir konnten den grutsche so gestalten, wie wir es wollten. Und da hatten wir natürlich viel mehr Möglichkeiten als bei der alten Location. In der neuen Location, da konnten wir wirklich alles so ganz neu gestalten und ähm, haben uns da äh, ja, äh, ganz nach unserem Willen ausgelassen.
0: Ja. Ich habe nur als Bezeichnung der neuen Location gelesen, Hauptgüterbahnhof Hannover. Dachte mir mal, lieber
2: Kokoschinski, da wird aber ein Trümmer sein. <lacht>
0: äh, aber 800 Quadratmeter
2: ist schon mal ein Fund, mit dem man wuchern kann, ne? Genau, also dieser ganze Komplex-Hauptgüterbahnhof, das ist eine ähm, ähm, ganz tolle Event-Location geworden äh, in Hannover. Da ist eine, ein Trampolinpark drin, eine Kletterhalle, ein Fitnessstudio, ähm, ein, ein italienischer Feinkosthändler. Und ähm, ja, das sind alles so Freizeitanrichtungen, die sich gegenseitig befruchten. Wer jetzt so ein bisschen chronologisch das Ganze mal verfolgt, der weiß, dass
0: ja eigentlich am alten Standort äh, die Zauberschule, die magische Prüfung, äh, Kurz vor der Öffnung stand. Am neuen Standort ging es dann aber eben mit den gerade erwähnten Sherlock zuerst los. Ähm, was hat da letztendlich zur Entscheidung geführt, dann nicht sofort den Schwung mitzunehmen in der Zauberschule? War es dann so, dass ihr gesagt habt, ach Mensch, jetzt wo wir hier viel mehr Platz
2: haben, da können wir dann noch einen draufsetzen? Also, wir haben halt beide Räume parallel gebaut und entwickelt. Ähm, wie gesagt, das Konzept von der Zauberschule stand ja schon. Wir haben uns dann ähm, der, der, ne, die Rätsel wurden noch so ein bisschen äh, an diesen neuen Grundriss angepasst, ähm, aber auch der Sherlock wurde halt parallel entwickelt und gebaut und ähm, letztendlich ging es ja dann vor der Eröffnung los, unsere Mitarbeitenden einzuarbeiten einarbeiten. und ähm, da äh, haben wir uns dann dafür entschieden, erstmal den Sherlock komplett ähm, den Mitarbeitenden ähm, ja, ähm, zu zeigen und ähm, und als das dann abgeschlossen war und der Sherlock schon eröffnet war, dann haben wir sukzessive unsere Mitarbeitenden in die neue Zauberschule eingearbeitet. Das wäre einfach zu viel gewesen, wenn wir beide ähm, gleichzeitig geöffnet hätten.
1: Und bei der Zauberschule kann man auch so sagen, dass es auf jeden Fall auch ein, ein Thema, was äh, eine große Leidenschaft bei uns äh, entwickelt hat. Und deswegen war es eigentlich auch ganz schön, äh, über die bestehenden Rätsel der Zauberschule nochmal so ein bisschen nachzudenken, das nochmal ein bisschen zu optimieren, an die neuen Grundrisse anzupassen und sich da nochmal ganz anders auszuleben. Deswegen haben wir gesagt, ach komm, dann lass uns noch ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Zauberschule, weil das soll wirklich ganz toll werden. Und ähm, ja, dann kam es dazu, dass wir zuerst den Show dann doch gemacht haben. Was würdet ihr jemandem raten, der einen neuen escape standort standard öffnet und der sagt,
0: ich baue erstmal einen Raum und gucke, wie es läuft und wenn der läuft, dann baue ich den zweiten. Wie wichtig war es euch, dann sofort möglichst zeitnah zwei Räume anzubieten?
1: Das war uns schon sehr wichtig. Also es ist zwar gut, wenn man sich erstmal auf eine Sache fokussiert, damit das auch strukturiert abgearbeitet werden kann und so, aber ähm, trotzdem merken, oder haben wir ganz schnell gemerkt, dass die Kundinnen und Kunden dann auch fragen, hm, wann können wir denn wiederkommen? Und das kann man natürlich nicht, wenn du nur einen Raum hast, äh, weil den kennen sie dann ja schon. Und wenn du dann einen zweiten Raum anbieten kannst, dann kannst du sagen, hm, auch wenn der sich noch ein bisschen hinzieht dann mit der Entwicklung, aber äh, kann man das so ein bisschen an diesen Jahr in ein paar Monaten wird dann noch der zweite Raum kommen, einfach auch, damit sie wieder zurückkommen äh, kommen können und damit man auch ein bisschen ja, Abwechslung anbieten kann. Ja.
2: Klar.
0: Wenn man sich jetzt mal so die Raumbeschreibung durchlässt, dann möchte man ein bisschen sofort, als man sich aus Fahrrad setzt nach Hannover, also das Fahrrad vielleicht nicht, äh, <lacht> aber nach, sofort nach Hannover fahren äh, und losspielen, also man betritt ja praktisch das Büro des Direktors, da muss so verschiedene Prüfungen ähm, durch, durchlaufen. Ich jetzt als wirkliche Technik-Niete, aber das muss doch für einen, für einen Raumbauer, muss das doch ein Paradies
2: sein, sich da so wirklich in so
0: einem fantasievollen Thema austoben zu können. Ne?
2: Ja, dieses Zauberthema ist schon sehr genial, ne, was das angeht. Ne? Ähm ähm, allein diese Umsetzung der Zaubersprüche, ähm, ne, wir hatten kleine Kinder bei uns, ne, die dann wirklich gezaubert haben vor Ort und es äh, passiert dann ja auch was, ne, ähm, wie in den Filmen und ähm, ich glaube, ähm, das Thema gibt schon so sehr viel her, ne, was die Gestaltung des Raumes angeht, ähm, aber halt auch die Technik, die man einsetzen kann. Und, und
1: so ein bisschen unendliche Möglichkeiten, ne, weil ja, das Thema so umfangreich auch sein kann, ja.
0: Ja. Ich habe natürlich auch auf eurer Facebook-Timeline so ein bisschen rumgenickelt und habe dann irgendwann mal so einen, so einen sprechenden Zauberhut gesehen. Ohne jetzt so viel zu spoilern, aber ist das so, so eine Art äh, Kommunikationsmittel des Spielleiters mit der Gruppe?
1: Also dieser spezielle Zauberhut ist es nicht, aber wir haben in der, besonders in der Zauberschule haben wir unterschiedliche Figuren, sage ich mal, die auch gut in die Story eingebettet sind, die dann mit der Gruppe interagieren und ähm, wir, ja, Mögen unsere Räume auch so ein bisschen humorvoll gerne gestalten. Das heißt, wir haben da unterschiedliche äh, Rollen, die einmal unterstützend sind und einmal aber auch auf eine humorvolle Art und Weise äh, Tipps äh, geben, sage ich mal, die vielleicht auch so ein bisschen negativ sein könnten, aber einfach super zu der Stimmung passen. Ähm, und deswegen haben wir da unterschiedliche Rollen und Figuren. Äh, der Hut ist es am Ende nicht geworden, aber ähm, ja, ähnliche Sachen, die auch sehr gut äh, zu der Zauberwelt passen.
0: Ja. und kann man sich das so vorstellen, dass dann gerade auch zu diesem magischen Thema man dann auch mal so durch Online-Shops bei, bei Zauberrequisiten auch mal durchstöbert und sich dann auch dann, dann mal Ideen holt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir stöbern viel. Ähm, man hat natürlich auch eine eigene Kreativität, aber wir, wir ergänzen das immer viel mit Stöbern und Recherche und versuchen das dann immer irgendwie so mit unseren eigenen Empfindungen so zu verknüpfen und ähm, ja, da eine gute Mischung auch anzubieten. Genau.
2: Wobei wir ähm, natürlich bewusst auf offizielles Merchandise ähm, von Harry Potter äh, verzichtet haben. Na klar. Ähm,
0: Jetzt können wir ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn der eigentliche Grund meiner
2: Anfrage war ja der
0: neu angekündigte Raum, die Zauberschule, der geheime Auftrag. Hier geht es ja dann auch so, wenn ich es in der Beschreibung des Raumes richtig verstanden habe, Richtung Wald, also außerhalb der Zauberschule. Wie wichtig war es euch dabei, so ein bisschen auch dann, wenn man auch das gleiche Grundthema hat, dann aber möglichst dann konträr zum ersten Raum das aufzubauen?
1: Das war uns schon sehr wichtig. Also die Zauberwelt bietet halt wirklich Möglichkeiten, ganz unterschiedliche Szenarien aufzubauen. Und äh, bei uns war es wichtig, auch ähm, weil das unser dritter und auch vor Ort dann letzter Raum ist, dass wir uns da nochmal richtig austoben konnten. Das heißt, wir haben uns sehr viel Zeit gelassen bei der Entwicklung, aber es sollte auch so ein bisschen unser Masterpiece werden. Und, und zwar ist halt äh, ganz wichtig, etwas Ähnliches vom Thema, weil wir gemerkt haben, das Thema wird ganz toll angenommen, ähm, aber doch irgendwie eine ein ganz andere Story, ähm, äh, so eine ganz andere Schiene dann zu bedienen. Einfach auch, um da wieder Abwechslung zu ähm, äh, reinzubringen für unsere Kundinnen und Kunden, genau.
0: Und wie ist jetzt bisher so die Erfahrung mit dem ersten äh, Raum der Zauberschule? Befruchtet sich das gegenseitig, dass also auch praktisch dann so die Escape Room-Fans -Um euren Raum spielen und denken sich, ich meine, Harry Potter, könnte ich mir vielleicht mal die Bücher durchlesen. Oder kommen dann auch so diese Potterheads äh, aus dem Umfeld dann zu euch, um dann auch dann zum ersten Mal vielleicht auch
2: mit dem Thema Escape Rooms in Berührung zu kommen? Ja, sowohl so als auch. Ne? Ähm, also ne, wir haben tatsächlich häufig Gruppen bei uns, die wirklich in ähm, Kostümen kommen ähm, und die dann in den Raum spielen und auch gerne Fotos äh, na, da in unseren Räumen machen. Ähm. Das sieht immer total witzig aus und cool aus, aber ich, also ich glaube, die Erfahrung zeigt, dass die meisten, die sich in diesem Harry-Potter-Genre auskennen, auch schon mal ein Escape Room gespielt haben oder wissen, was es ist. Also ich glaube nicht, dass richtig krasse Harry-Potter-Fans noch nie ein Escape Room gespielt haben. Jedenfalls nicht bei uns, also das war jetzt mm, so unsere schon, Erfahrung. Das ist
1: schon sehr häufig so. Also diejenigen, die damit noch nicht so die Berührungspunkte haben, das sind diejenigen, die sich bei uns speziell im Hauptgüterbahnhof gerade aufhalten und sozusagen Laufkundschaft sehen und von außen dann unsere Kulissen sehen und sagen, ah ja, cool, zaubern und dann wiederum fragen, ah, was macht ihr denn hier eigentlich? Also ja. das ist dann so ein bisschen das andere, die Laufkundschaft, aber äh, ansonsten ist es so, dass ich irgendwie das auch das Gefühl habe, dass Escape Rooms, äh, Zaubersachen, äh, Zauber die Zauberwelt, die Zauberuniversum so ein bisschen, dass das irgendwie sehr eng verknüpft ist miteinander <lacht> ähm,
0: Wie ist denn jetzt das Verhältnis der beiden Räume zueinander? Wenn jetzt am Ende dann der zweite Raum, der geheime Auftrag, auch eröffnet wird, sollte man dann die Räume auch in der Reihenfolge spielen, wie sie eröffnet wurden? Oder ist das Schnurzpiepe?
1: Also, von der Story her ist das Schnutzpiepe. Die haben äh, nichts miteinander zu tun. Das baut nicht aufeinander aus. Die sind wirklich ganz eigenständig. Wir würden es immer empfehlen, zuerst mit der magischen Prüfung anzufangen, weil wir schon überzeugt sind, dass der geheime Auftrag das einfach nochmal technisch und von der Kulisse her nochmal ein bisschen ähm, übertrumpft. Das ist wirklich so, da konnten wir uns, ja, wie gesagt, über eine sehr lange Zeit äh, kreativ ausleben. Ähm, und da wäre es schade, wenn man es andersrum macht, weil es dann sein kann, dass die magische äh, Prüfung vielleicht mit der äh, etwas schlichteren Kulisse, aber mit ganz tollen Rätseln, dann so ein bisschen abstinkt dagegen. Deswegen würden wir eher empfehlen, zuerst die magische Prüfung zu machen und dann den geheimen Auftrag. Äh, generell von der Story haben sie aber nichts miteinander zu tun. Äh,
2: wir sagen auch immer, dass die magische Prüfung ähm, der, unser Einsteigerraum ist, weil er vom Schwierigkeitsgrad her ähm, unser leichtester Raum ist und ähm, Darum würden wir auf jeden Fall Anfängern, auf jeden Fall die magische Prüfung empfehlen. Und wenn man schon fortgeschrittener ist, kann man auch mit dem geheimen Auftrag starten. Ja,
0: ja gut, das sagen auch immer wieder viele Anbieter und Anbieterinnen, dass es unheimlich wichtig ist, eben auch so einen Einsteigerraum vor Ort auch anbieten zu können, damit die Leute mal so ein bisschen zum Anfüttern, eben zum werden, den wir eben durchziehen können und dann eben sofort den zweiten oder bald bei euch auch den dritten Raum dann spielen. Das ist schon wichtig, ne? Ja, auf
2: jeden Fall. Es, es gibt ja tatsächlich immer noch ähm, Menschen da draußen, die noch nie ein Escape Room gespielt haben. Ähm, Nicht mehr viele, <lacht> aber
1: ein paar. Gibt es ja, ja
2: also tatsächlich kommt das immer mal wieder vor. Ne? Das ist unsere erste Frage, wenn wir die Leute begrüßen. Habt ihr schon mal ein Escape Room gespielt? Und ähm, tatsächlich ähm, sind immer noch Leute dabei, die noch nie ein Escape Room gespielt haben. Auf der
0: Homepage gibt es so eine kleine Sektion: Wer sind wir? Oder das sind wir? Oder wer sind wir eigentlich? Mhm. Äh, wo ihr euch das vorstellt. Und da sagt ihr nochmal ganz explizit, dass ihr sehr viel Wert legt auf die Liebe zum Detail und eben auch auf selbstgebaute Räume. Gerade bei dem Thema ähm, Zauberschule und so weiter, wie wichtig ist es da auch immer wieder darauf hinzuweisen, auf hinzuwirken, dass die Spieler und die potenziellen Kunden dann auch wissen, dass das äh, keine gekauften Räume sind, sondern dass das eure eigenen Kreationen sind?
2: Ja, das ist, ist total wichtig. Ähm... Es gibt ähm, ja nun mal äh, viele Anbieter, die Räume einkaufen und ähm, dann und halt auch nicht ausweisen, dass es eingekaufte Räume sind. Und ähm, dann kommt es zwangsläufig zu diesen Situationen, dass man ne, einen Raum spielt und den schon mal an einer anderen Stadt gespielt hat, ähm, weil es einfach der gleiche Raum ist, der verkauft wurde. Und ähm, ne, wir entwickeln alles selber und ähm, wenn man jetzt nicht von uns kopiert, ähm, ne, können wir halt sicherstellen, ne, dass es unsere Räume wirklich nur einmal äh, gibt. Und ähm, das ähm, ist schon sehr wichtig, den Kunden auch so mitzuteilen. Also wir haben zum
0: Beispiel die Zauberschule in äh, Duisburg gespielt, bei Enigmania, Sherlock Holmes, bei Escape Stories in Wuppertal. Aber eben, das waren so äh, Final Escape Solution Räume, äh, gekaufte. Äh, Kam es dann auch schon mal bei euch vor, dass äh, Gäste oder potenzielle Kunden euch gefragt haben, äh, ja gut, ob das wird auch der Raum sein, den ich schon da bei
2: Trippentickets äh, gespielt habe, oder? Ja, also es gibt immer nochmal äh, Nachfragen, aber ich, also wir kriegen schon sehr gut gespiegelt, dass ähm, das auf der Homepage ganz gut rüberkommt, dass es wirklich ähm, einzigartige Räume sind und um, einige wollen sich natürlich um, nochmal vergewissern und sicher gehen und fragen dann per E-Mail oder per Telefon nochmal an. Aber, um, ja, aber sonst alles cool.
1: Das ist ja auch total legitim. Also uns selber ist es zum Beispiel auch schon passiert, ohne dass es angekündigt war, dass wir äh, einen Raum gespielt haben, den wir schon mal gespielt haben. Ähm, und das ist natürlich dann immer sehr ärgerlich, das heißt, wir wissen, wie das ist und deswegen können wir es gut nachvollziehen, dass man sich da einfach nochmal absichern möchte. Und wir sagen natürlich auch immer mit voller Stolz, dass wir es eben selber bauen und ähm, ja, dafür stehen, dass, dass die Räume einzigartig sind.
0: Ja, Ich habe vor längerer Zeit mal mit dem Dirk Podubrin vom Alma-Park Gelsenkirchen über das Thema gesprochen. Und äh, der sagte auch, eigentlich wäre es sinnvoll, dass man so eine Art Unique-Siegel äh, einführt, dass die, die wirklich dann auch ihre Räume sich selbst ausdenken, selbst bauen, dass die eben auf ihrer Homepage dieses Siegel führen können. dazu, zu, das ist ein selbstgebauter Raum, das ist ein Unikat. Aber da kamen wir auch auf den Schluss, wer soll das überprüfen, wer soll dieses Siegel, also wenn das nachher jeder sich an, an den
2: äh, Schrank pappen kann, dann ist ja auch dann wieder hinfällig. ne? Ja, also diese Diskussion gibt es ja schon seit langer Zeit in der Community und ähm, ja, auf den richtigen Nenner ist man da nie gekommen. Ne? Ähm
1: also ist natürlich eine super Idee mit dem, äh, mit dem Siegel an sich, einfach damit die Kundinnen und Kunden da sicher gehen können, dass es eine einzigartige Sache ist. Aber genau wie du sagst, es ist natürlich immer schwierig zu überprüfen. Äh, jeder kann da sich auch selber ja ein Siegel irgendwie dran wappen. Ähm, genau, deswegen hat es sich vermutlich noch nicht ganz durchgesetzt, aber, ähm, ja, genau, wir stehen halt dafür und schreiben das auch ganz viel, das ist ganz einzigartig ist, ja.
0: Aber falls der neue Vorstand vom Fachverband zuschaut,
1: <lacht>
0: wir hätten da eine Aufgabe für euch.
1: <lacht> Norm, du
0: hast eben schon mal den Austausch auch in der Branche untereinander aus, äh, angesprochen. Ähm, oft ist auch ein Thema die Preisstruktur der Räume. Und ihr habt mit einem Preis von 100 Euro für eine Vierergruppe, wie ich finde, ein sensationell guten Preis, wirklich fair. Ähm, wie geht man an so eine Preisgestaltung ran? Denkt man sich, ich muss mal gucken, was so in der Stadt an Preisen aufgerufen wird, damit ich da nicht untergehe? Gehe ich auf jeden Fall zu 100% Prozent auf den Preis, den ich nehmen muss, was ja vernünftig ist? Oder ziehe ich auch mal äh, an der Schraube zu gucken, wie weit ich gehen kann?
1: Ja, also die Preise äh, bestehen schon sehr lange bei uns. Äh, wir haben ja 2015 eröffnet und da guckt man ganz genau auch, was die Konkurrenz in der gleichen Stadt so anbietet. Und da haben wir äh, ganz unterschiedliche Preismodelle ähm, und deswegen haben wir uns damals für den, ich sag mal, vergleichsweise günstigen Preis entschieden, müssen jetzt aber auch sagen, jetzt, wo wir unsere Räume wirklich nochmal sehr viel intensiver gestalten. In der ersten Location war das immer noch etwas, ähm, ich sag mal, ähm, sta eher Standard, nicht so herausgehobene Special Effects auch. Und jetzt in unserer neuen Location ähm, haben wir da also sehr viel mehr äh, Raffinesse mit reingebracht auch. Ähm, und äh, deswegen müssen wir jetzt leider auch sagen, dass wir äh, die Preise anziehen müssen mittlerweile auch. Äh, wir haben jetzt versucht, es äh, relativ lange auf diesem niedrigen Niveau zu halten. Ähm, aber ich, wir müssen es wahrscheinlich dir und anderen auch nicht erzählen, die, der äußere Druck ist doch ganz schön ähm, groß und ähm, deswegen müssen wir jetzt auch leider die Preise etwas anziehen. Ähm, haben aber auch ganz viel, und das wissen wir natürlich sehr zu schätzen, von den Spielerinnen und Spielern ähm, zurückgespiegelt bekommen, dass wir die Räume auch ruhig etwas teurer machen können. Also das ist natürlich auch schön, so ein Feedback zu bekommen, weil unsere Hemmung war da so, doch sehr, sehr groß. Man möchte natürlich gerne immer so lange wie möglich einen günstigen Preis gewähren können, aber so langsam sind wir dann doch leider gezogen, das etwas anzuheben und dann auch das Feedback zu bekommen, dass wir das wohl machen können und auch sollten, das hat uns daran bestärkt, dass wir das jetzt auch leider machen müssen, genau.
0: Und hat man da gerade auch in Hannover so die Konkurrenz im Auge, ich, meine, ich will nicht gerade sagen, es ist jetzt Mac Escape, aber es ist ja schon ziemlich Preisdumping, was da betrieben wird, äh, ist das auch so etwas, so was man im Auge hat, was einem auch, dann auch ein Dorn im Auge ist, wo man sich denkt, ja, Mensch, das kann nicht funktionieren, wenn eben dann ein gewisser Qualitätsstandard auch geboten werden soll, wie zum Beispiel die 1 zu 1 Betreuung?
1: Ja, genau. Also das war für uns schon immer ganz wichtig, dass es eine 1 zu 1 Betreuung eben gibt. Ähm, wir haben versucht, die, die günstigen Preise so lange wie möglich jetzt äh, zu halten, weil ich mir vorstellen kann, dass Leute, die jetzt noch nicht so viel mit Escape Rooms zu tun haben, natürlich jetzt nicht nachvollziehen können, warum ist ein Anbieter vielleicht etwas günstiger als der andere Anbieter. Ähm, deswegen haben wir es möglichst lange jetzt versucht, so günstig auch zu halten ähm, und müssen da jetzt aber doch irgendwie ein bisschen vernünftiger sein und die Preise etwas anziehen, ähm, eben weil diese 1 zu 1 Betreuung da ist, weil das ganz kreative, einzigartige Räume sind auf einem recht hohem Niveau mit tollen Special Effects. Und ich glaube, dass es wirklich ein tolles Erlebnis ist, bei uns dann auch zu spielen. Und ich glaube, dass die Kundinnen und Kunden dann auch dazu bereit sind, dafür etwas mehr zu zahlen.
0: Ja. ja. Und ich denke mal, wenn man gerade dann so bei den bei den wirklich, ich sage jetzt nicht mal Billiganbieter, aber günstigen Anbietern mal schaut und der Spieler guckt auf mehr Fernseher als eigentlich im Medienmarkt stehen, das kann ja nicht funktionieren. Das kann ja kein, kein Spiel sein, was da wirklich für die, für die Kunden auch Spaß macht. Von daher denke ich mal, selbst wenn die dann auf 120 Euro geht für vier Personen oder wie auch immer, dass dann eben die Qualität auch dann ihren Preis hat oder auch ihren Preis haben muss, ganz klar. genau Ja, ja
2: das sehen wir genauso.
0: Ja. Wie nehmt ihr denn so die Zusammenarbeit, den Austausch in Hannover wahr? Ist das ein, ein reger Austausch untereinander? Unterstützt man sich, tauscht man sich aus?
1: Also der, der Austausch ist schon da auch, äh, gar nicht so intensiv, muss ich sagen, aber also gerade in der schwierigen Corona-Zeit hat man sich doch ein, äh, ein oder andere Mal ausgetauscht. Also ich sage mal, das ist ähm, ein recht freundschaftlicher Umgang, so wie wir das von der Szene auch kennen. Also wir sind ganz gut vernetzt mit vielen anderen Anbieterinnen, auch nicht unbedingt nur aus Hannover, Niedersachsen, aber auch über äh, die Grenzen unseres Bundeslands hinaus. Und haben das schon sehr häufig feststellen können, dass da immer ein sehr freundschaftlicher Umgang ist. Und in Hannover, wir tauschen uns aus, gerade wenn mal der Schuh irgendwo drückt, warum auch immer. Ja, genau, aber tendenziell haben wir auch viele andere Anbieter, mit denen wir noch einen intensiveren Austausch haben.
2: Ja, dieser Konkurrenzgedanke ist ja auch einfach nicht da. Ne? Also ne, man hat eine gewisse Anzahl an Räumen, die man anbietet und ähm, danach ähm, ne, ist, ist äh, jeder Raum gespielt und man muss zum nächsten Anbieter gehen. Ne? Und darum ähm, ne, würden wir uns natürlich wünschen, dass es äh, ja, viele tolle Räume es in Hannover geben würde. Ja, Aber es ist jetzt nicht so wie der... Stammgrieche, zu dem man immer geht. Also wie gesagt, man hat dann drei, vier Räume an einer Location. Wenn man also durchgespielt hat, muss man zum nächsten Anbieter gehen.
1: Genau, und ich glaube, da liegt es auch daran, Hannover ist ja so eine ganz... Äh, süße, schnuckelige, kleine Großstadt. Äh, in Berlin wird das natürlich ganz anders sein oder auch in anderen großen Städten. Aber bei uns kann man schon sagen, ähm, wir zumindest empfinden das nicht als Konkurrenz, sondern ähm, eigentlich ganz schön, wenn man sich austauscht oder wenn man auch mal aufeinander verweisen kann.
0: Also für jemanden, der wie ich aus Lippstadt komme, ist Hannover schon ganz schön groß. <lacht> ja, Das stimmt natürlich. <lacht> Jetzt kommen wir nochmal zu den Zukunftsaussichten. Wir haben ja gesagt, die Eröffnung des dritten Raumes steht jetzt demnächst vor der Tür. Aber darüber hinaus jetzt mal, wie sehen denn eure Zukunftsaussichten aus? Ist jetzt mit dem dritten Raum und dem Team Battle Area ist dann, sind dann die 800 Quadratmeter ausgereizt? Werdet ihr dann die nächsten 800 Quadratmeter dazu anmieten oder wie sind so die Pläne?
2: Ja, tatsächlich äh, sind die Räumlichkeiten dann ausgeschöpft. Ähm, wir, ähm, ja, können nichts mehr anbauen. Wir können auch in der Location keine weiteren Räumlichkeiten mehr anbieten. Wenn wir irgendwann nochmal Bock haben auf einen weiteren Escape Room, dann müssten wir halt einfach einen von den älteren Räumen austauschen.
1: Genau, das fällt uns natürlich aber sehr schwer, weil die jetzt auch noch sehr frisch sind und wir da so viel Herzblut reingesteckt haben. Das fiel uns schon immer schwer, die Räume dann zu erneuern mit einem anderen Thema. Aber ich glaube, bei den Räumen, die wir jetzt hier haben, wo wir wirklich sehr viel reingesteckt haben, da würde es uns sehr schwer fallen, irgendwann in den Entschluss zu fassen, jetzt muss doch mal wieder ein neues Thema her. Aber mit dem dritten Raum ist der Platz dann eben doch äh, ausgeschöpft, muss man sagen. Und ähm, wir beide machen das auch nur nebenberuflich, deswegen hat auch alles dann einfach mal seine Grenzen. Und wir sind sehr zufrieden, wenn jetzt unser dritter Raum endlich an den Start geht. Es ist, dauert nicht mehr lange, wir sind jetzt quasi äh, schon dabei, äh, ein paar äh, Buchungen ganz exklusiv zu vergeben. Sind noch in der Einarbeitung der Mitarbeitenden und wollen aber, teaser, teaser, zum Wochenende dann jetzt ähm, den Raum auch online einstellen, dass jeder buchen kann.
0: Ja, das heißt, ich muss mich ab jetzt sofort mit dem Schnitt beeilen, damit ich da auch rechtzeitig. <lacht> ja. Aber cool. Und ähm, natürlich, wo wird der Raum dann im Rahmen eines Raumprofils zuerst vorgestellt? Ganz, genau. Und Los -Hinter. Ganz, Ganz genau. genau. Jetzt aber noch mal eine Frage. Am alten Standort habt ihr ja einen Raum gehabt, der hieß Normans Nightmare war eingestuft mit FSK 18. Äh, ihr habt gesagt, bei der Wahl des Themas fürs, für den dritten Raum war dann eben der, ein, ein weiteres Abenteuer der Zauberschule eigentlich schon von euch der Favorit. Aber wie sehr hat euch das gejuckt, eben auch dann gerade, wo so in Deutschland so, so ein bisschen so eine Horrorwelle jetzt anschwappt in der escape room branche da vielleicht auch nochmal mit Norman Nightmare oder nochmal an Norman Nightmare noch
2: draufzusetzen? Ja, also ich, ich bin absoluter Horrorfan. Ähm,
1: und ich gar nicht.
2: Und, und das, das war meine Bremse quasi. Ne? Hey. <lacht>
1: ähm,
2: ich hätte total, äh, total gerne einen richtig fiesen Horrorraum gemacht. Und ich glaube, wenn wir nochmal einen Raum austauschen sollten, ähm, dann, dann würde ich, würd ich gerne einen richtig, richtig fiesen Horrorraum machen.
1: Da müssen wir nochmal drüber sprechen. <lacht> ja. Ich bin nämlich gar kein Horrorfan. Und ich finde, bei den Themen muss es immer ganz wichtig sein, dass ähm, sich jeder wirklich darin wiederfinden kann. Und Horror ist natürlich auch sehr speziell. Äh, deswegen glaube ich, dass man sich da sehr äh, auf eine Zielgruppe dann einschießt und es nicht mehr so, ja, nicht mehr äh, so für, die, für viele äh, spielbar ist, sage ich mal. Ähm, deswegen, das müssen wir nochmal ausdiskutieren. <lacht>
0: Aber der Gedanke ist nachvollziehbar, denn ich hatte schon einige Anbieter und Anbieterinnen im Interview, die sagten, auf der einen Seite das andere Extrem, äh, ein Escape Room für Kinder oder aber ein, ein Horror Escape Room ab MSK 18. Man schließt dafür einfach zu viele äh, Besuchergruppen einfach auch aus. Ne?
1: Ja, genau. Deswegen haben wir zum Beispiel auch nie einen Kinderraum entwickelt, obwohl wir sehr viel danach gefragt werden und wir auch das Gefühl haben, dass so in den letzten ein, zwei Jahren der Hype nach Escape-Rooms, gerade bei Kindergeburtstag, die auch echt jung sind, groß geworden ist. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, genauso wie du sagst, es ist irgendwie ganz gut vergleichbar mit dem Horrorszenario, dass man, dass man da einfach sich zu sehr einschießt und zu viele andere, so die breite Masse eben ausschließt, genau, deswegen haben wir uns äh, jeweils für Mainstream äh, Stories immer entschieden und äh, mal gucken, ob wir äh, dabei bleiben oder doch nochmal ein bisschen in Richtung Horror gehen, äh, das ist übrigens auch der das einzige Mal, dass wir beide nicht zusammen spielen also wir spielen alle Räume immer zusammen ja. privat jetzt so äh, und bei den Horrorräumen bin ich raus <lacht> da muss ich einfach sagen, kann ich nicht, äh, da empfinde ich zu viel Stress ähm, das hast du immer mit den Jungs gemacht dann. Ne? Ähm, ja, mal gucken, ob wir dann auch noch irgendwann Hover anbieten werden.
0: <lacht> also da bin ich wirklich froh, dass ich meine Frau Christine habe, die wirklich alles mitspielt. Und wir haben bis jetzt alle 240 Räume zusammengespielt. Chapeau, ich, ja. Chapeau, genau, ja. Jetzt kommen wir zu einer Frage, auf die sich immer alle ganz dolle freuen. Und zwar die Frage nach einem Geheimtipp. Äh, ich sehe schon an euren strahlenden Augen, ihr habt den ganzen Tag darauf gewartet und zwar ein Geheimtipp, ein Escape Room in Deutschland der euch beim Spielen besonders viel Freude gemacht hat, aber wo ihr sagt, dieser fliegt noch viel zu sehr unter dem Radar, den würden wir jetzt hier gerne mal vorstellen. Äh, ich würde sagen, Kathi, wir fangen mal bei dir an,
1: dein Geheimtipp, bitte jetzt. Mein Geheimtipp ist, und ich glaube, das ist gar nicht mehr so der große Geheimtipp, Mysterious Escape in Obernkirchen. Ähm, die Räume da sind total toll. Ähm, der Raum, der mir da am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist das Bermuda-Dreieck, so heißt es, glaube mhm. ich. Ähm, ein Mega Setting, ein toller Raum und wir finden auch die beiden Anbieter total äh, sympathisch und verstehen uns sehr gut, sind auch in tollen Austausch. Ähm, das ist für mich ein ganz tolles Erlebnis gewesen. Deswegen ist das so ein bisschen mein äh, Geheimtipp, der wahrscheinlich gar nicht so geheimtipp ist, aber äh, ja mein großer Tipp. Mhm
0: immer wieder äh, gern genommen. Dirk und Silvia, schöne Grüße. Ja. Äh, Gerade der Einstieg auch bei das Geheimnis des bermuda dreiecks sensationell. Ja, ich bin ja auch so einer, der sich gerne dann auch mal so überraschen lässt. Hm. Äh, also, wer noch nicht gespielt hat, hinfahren, spielen, äh, macht ja nichts verkehrt mit. Und auch der neue Raum ist ja jetzt auch seit einigen Wochen äh, auf dem Markt. Äh, habt ihr sofort drei, die
2: ihr durchziehen könnt. Sensationell. Den neuen Raum kennen wir tatsächlich noch gar nicht. Wir sind ähm, schon heiß
1: drauf. Wir sind, wir sind gespannt.
2: <lacht> ja. Norman, dann kommen wir jetzt mal zu deinem Geheimtipp. Welchen ja. würdest du nennen? Ähm, ich habe tatsächlich ähm, einen richtigen Geheimtipp ähm, und zwar den Anbieter Nordic Escape in Husum. Ja, stimmt. Ähm, da sind wir ganz zufällig hingekommen. Wir haben Freunde besucht und ähm, die dort in der Gegend wohnen und ähm, ja, wir hatten einen Nachmittag Freizeit und ähm, irgendwer kam dann auf die Idee, einen Escape Room zu suchen. Und dann äh, sind wir auf diesen Anbieter gekommen und die haben da zwei Rei Räume vor Ort. Einer, der geht so in Richtung Jumanji. Ähm, der andere war Luna Park, ein verlassener Freizeitpark, in dem man einbrechen muss. Ähm, alles total äh, mit Liebe gebaut. Ähm, ähm, eine tolle Story. Äh, alles selber gebaut. Zwei äh, Jungs, die das dort betreiben und. Ähm, die Räume haben echt Spaß gemacht. Das sind ähm, ne, keine, keine, keine wirklich hochklassigen Räume, wo jetzt viel mit Kulissenbau gemacht wird oder sowas. Ne? Aber ähm, die Räume an sich, die Rätsel, haben total viel Spaß gemacht. Und ähm, wer in der Gegend ist, ähm, der wird da mit Sicherheit ein tolles Erlebnis haben.
1: Und die Räume waren auch super interaktiv. Ne? Ja. Also das hat, wir haben das als äh, mit den Freunden und auch mit der kleinen Tochter gemacht, die erst drei oder vier ist. Äh, das hat super geklappt und das war äh, ein total tolles Erlebnis für alle von uns. Und wir waren ganz durchmischt. Also wir natürlich als Vielspieler und die anderen, die noch nicht so viel gespielt haben. Ähm, das ist ein toller Geheimtipp. Mhm. Ja.
0: ja, in, äh, in Husum, ne? Ja, genau, richtig. Ja, ich hatte mit, mit dem André, bin ich immer in Austausch gewesen, weil ich auch seine Räume natürlich dann im Rahmen der Rubrik der, der, der Raumprofil vorgestellt habe und ich als alter Karussellbremser bin natürlich Luna Park, damit packt man mich natürlich, da bin ich ja. vorne mit dabei und das habe ich jetzt auch als Anlass genommen, wir werden dann im Dezember ein Interview führen, André und ich zum, mit Nordic, Nordic Escape, da bin ich richtig Bock drauf, also wer in der, in der Gegend ist, auf jeden Fall spielen, sehr guter Geheimbild, Norman, ja. und Gut gut. So ihr beiden, ich habe äh, alle 83 äh, Zettel durchgearbeitet in meinen vorbereiteten Fragen, es hat echt Laune gemacht, wirklich hat wirklich Bock gemacht, ähm, zumal ich auch dann wirklich, das war mir jetzt ein Anliegen auch mal zu zeigen, hör mal zu, nicht jeder Sherlock Holmes Raum ist gekauft, nicht jede Zauberschule ist äh, von da und da, sondern es gibt auch wirklich Anbieter, die das gleiche Thema mit sehr viel Liebe zum Detail, mit sehr viel Enthusiasmus und mit sehr viel Herzblut betreiben und wenn man sich mit euch unterhält dann sieht man ganz genau da steckt richtig so hinter und, und Leidenschaft deswegen sage ich nur ein Wort vielen Dank
1: wir haben so zu danken
0: <lacht> so darf ich sagen ich wünsche euch noch einen schönen Abend wir sehen und hören uns alles Gute ans Team und bis die Tage
1: bis dann gut, ciao, ciao.